1: VOA.
0: Ban Việt ngữ đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong chương trình Thời sự quốc tế hôm nay thứ ba ngày 3 tháng 5 năm 2022 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Đề nhất phu nhân Biden sẽ thăm người tị nạn Ukraine ở Romania và Slovakia Việt Nam tuyên bố hỗ trợ nhân đạo cho Ukraine nửa triệu đô la Nhật Bản và Việt Nam thảo luận về Ukraine và Biển Đông Phóng sự sau Covid doanh nghiệp Việt Nam chật vật tìm lao động
2: đang tuyển tất cả các kiểu mà nó không được nhân sự như làm phòng là không bảo vệ cũng không được luôn không
0: Đó là bà Nguyễn Thúy Hằng chủ một chuỗi khách sạn ở Thành phố Hồ Chí Minh nói với VOA. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác mời quý vị cùng theo dõi.
1: Đệ nhất phu nhân Jill Biden sẽ có chuyến thăm Romania và Slovakia từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 5, gặp gỡ các quân nhân, nhân viên đại sứ quán Hoa Kỳ, cha mẹ và trẻ em Úcraina tản cư, nhân viên cứu trợ nhân đạo và giáo viên, văn phòng của bà cho biết hôm 2 tháng 5 theo hãng tin Reuters. Vào Chủ nhật tới đây, tức ngày 8 tháng 5, ngày của mẹ ở Hoa Kỳ, bà Biden sẽ gặp gỡ những bà mẹ và trẻ em Ukraina, những người đã buộc phải rời bỏ nhà cửa vì cuộc xâm lược của nga ở Ukraina, Gian phòng của bà cho biết, phu nhân của tổng thống Joe Biden sẽ gặp gỡ các quân nhân Hoa Kỳ tại căn cứ không quân Mihail Coşnișo ở Romania vào ngày 6 tháng 5, trước khi đến Bucharest để gặp gỡ các quan chức chính phủ Romania nhân viên đại sứ quán Hoa Kỳ, nhân viên cứu trợ nhân đạo và giáo viên làm việc với trẻ em Udryna tản cư. Chuyến đi cũng bao gồm các điểm dừng chân ở thành phố Bratislava, Košice và Vienersk Nemeka của Slovakia, nơi bà Biden sẽ gặp gỡ các bằng chức chính phủ, người tị nạn và nhân viên cứu trợ, văn phòng của bà cho biết. Chuyến thăm của đệ nhất phu nhân Biden là sự thể hiện mới nhất của các đại diện hàng đầu của Hoa Kỳ về sự ủng hộ đối với Ukraine và các quốc gia láng giềng đang giúp đỡ những người tị nạn Ukraine. Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi vừa gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào ngày Chủ nhật 1 tháng 5 trong chuyến thăm không báo trước tới Kiev. Cơ quan tị nạn của Liên Hợp Quốc vào tuần trước cho biết gần 5,5 triệu người đã rời khỏi Ukraina kể từ khi cuộc chiến bắt đầu vào ngày 24 tháng 2 và con số có thể tăng lên 8,3 triệu người trong năm nay. Cũng theo dữ liệu của Liên Hợp Quốc, đến ngày 27 tháng 4, hơn 3 triệu người Ukraina đã chạy sang Ba Lan, trong đó Romania chiếm khoảng 817.300 người và Slovakia tiếp nhận gần 372.000 người. Ukraine đã chính thức đóng cửa bốn cảng biển thuộc biển Đen và biển Azov mà lực lượng Nga đã chiếm được, Bộ Nông nghiệp Ukraine cho biết hôm 2 tháng 5 theo hãng tin Reuters. Bộ Nông nghiệp Ukraine cho biết các cảng Mariupol, Berdiyansk và Skadovsk trên biển Azov và cảng Kherson trên biển Đen đã bị đóng cửa cho đến khi khôi phục nền kiểm soát. Bộ này cho biết thêm, việc áp dụng biện pháp này là do không thể phục vụ tàu và hành khách thực hiện hàng hóa, vận tải và các hoạt động kinh tế liên quan khác, đảm bảo mức độ an toàn thích hợp của hàng hải. Tất cả các cảng biển của Ukraine đã bị đình chỉ hoạt động do hậu quả của cuộc xâm lược của Nga từ cuối tháng 2. Các lực lượng Nga đã chiếm được một số cảng và phong tỏa các cảng khác. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 2 tháng 5 cho biết, Ukraine có thể mất hàng chục triệu tấn ngũ cốc do việc Nga kiểm soát hoạt động vận chuyển trên biển đen, gây ra một cuộc khủng hoảng lương thực sẽ ảnh hưởng đến châu Âu, châu Á và châu Phi. Ông Zelensky nói trên chương trình 60 phút của Australia, Nga không cho tàu ra vào, họ đang kiểm soát biển đen. Ông nói thêm, Nga muốn phong tỏa hoàn toàn nền kinh tế của đất nước chúng tôi. Ukraine, một trong nước sản xuất nông nghiệp lớn, từng xuất khẩu hầu hết hàng hóa của mình bằng đường biển, nhưng buộc phải chuyển sang xuất khẩu bằng tàu hỏa qua biên giới phía Tây hoặc qua các cảng sông Danube nhỏ của nước này. Hôm 2 tháng 5, các tổ chức nhân đạo đang tổ chức sơ tán thêm dân thường khỏi thành phố cảng Mariupol bị tàn phá của Ukraine, nhưng hàng trăm người vẫn bị mắc kẹt trong nhà máy thép Azovstal. thành trì cuối cùng chống lại cuộc bao vây của Nga, theo hãng tin Reuters. Một nhóm người sơ tán đầu tiên sẽ đến một thị trấn do Ít Vina quản lý ở phía tây bắc Maripur vào ngày 2 tháng 5, nhưng các lực lượng Nga vẫn tiếp tục pháo kích vào các công trình thép hôm 1 tháng 5 sau khi các xe buýt rời nhà máy, một quan chức thành phố cho biết. Người dân vẫn còn bị mắc kẹt ở đó cạn kiệt nguồn nước, thực phẩm và thuốc men sau khi lực lượng Nga dồn họ vào khu liên hiệp công nghiệp nơi có mạng lưới bong kê và đường hầm đã cung cấp nơi trú ẩn sau nhiều tuần bị Nga bắn phá. Phó Thủ tướng Ukraine Irina Vereshchuk nói tình hình đã trở thành dấu hiệu của một thảm họa nhân đạo thực sự. Các cuộc oanh tạc dữ dội của Nga cũng đã tấn công các thị trấn ở miền đông Ukraine hôm 2 tháng 5, gây hậu quả thiệt hại nghiêm trọng, một thống đốc khu vực cho biết. Trên bình diện quốc tế, các bộ trưởng năng lượng của Liên minh châu Âu sẽ tổ chức các cuộc đàm phán khẩn cấp vì yêu cầu của Moscow rằng người mua châu Âu phải thanh toán tiền khí đốt của Nga bằng đồng rút nếu không sẽ bị cắt nguồn cung. Trong khi Liên minh châu Âu đang áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế nặng nề đối với Nga để đáp trả các cuộc xâm lược của Ukraine, vấn đề cung cấp năng lượng của Nga đã đặt ra một tình thế tiến thoái lưỡng nan, có nguy cơ làm rạn nứt mặt trận thống nhất. Hôm 2 tháng 5, hai quan chức của Liên minh châu Âu cho biết, Ủy ban châu Âu có thể cho phép Hungary và Slovakia không phải chấp hành lệnh cấm vận mua dầu mỏ Nga hiện đang được Liên minh châu Âu chuẩn bị thông qua, theo hãng tin Reuters. Quyền ban châu Âu dự kiến sẽ hoàn thành lệnh cấm này vào ngày 3 tháng 5. Về công việc tiếp theo và gói thứ sáu của các biện pháp trừng phạt của Liên minh châu Âu đối với Nga về các hành động của họ ở Ukraine, bao gồm lệnh cấm mua dầu của Nga, mặt hàng xuất khẩu mang lại nguồn thu chính của Moscow. Hungary, phụ thuộc nhiều dầu dầu mỏ của Nga, đã nhiều lần nói rằng họ sẽ không ký vào các lệnh trừng phạt liên quan đến năng lượng. Slovakia cũng là một trong những nước liên minh châu Âu phụ thuộc nhiều nhất vào nhiên liệu hóa thạch của Nga. Để cho khói 27 quốc gia này được thống nhất, ủy ban có thể đề nghị Slovakia và Hungary miễn trừ hoặc có một thời gian chuyển tiếp dài, một trong những quan chức cho biết. Các quan chức cho biết lệnh cấm dần dầu mỏ có thể sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn, rất có thể chỉ có hiệu lực từ đầu năm sau. Theo tổ chức nghiên cứu có tên Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí Sạch, các nước Liên minh châu Âu đã thanh toán cho Nga gần 20 tỷ euro kể từ ngày 24 tháng 2 khi nước này xâm lược Ukraine, trong cái mà Moscow gọi là hoạt động quân sự đặc biệt. Nhìn chung, 26% lượng dầu nhập khẩu của Liên minh châu Âu là từ Nga, nhưng sự phụ thuộc khác nhau giữa các quốc gia. Dự kiến gói trừng phạt của Liên minh châu Âu sẽ được gửi đến các đại sứ của các chính phủ Liên minh châu Âu vào ngày 4 tháng 5. Hôm 2 tháng 5, Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck cho biết Đức sẽ có thể vượt qua lệnh cấm vận của Liên minh châu Âu đối với nhập khẩu dầu của Nga vào cuối năm nay, mặc dù việc ngừng cung cấp có thể dẫn đến tình trạng thiếu hụt, theo hãng tin Reuters. Hai nhà ngoại giao của Liên minh châu trước đó cho biết khối này đang hướng tới lệnh cấm nhập khẩu dầu của Nga vào cuối năm nay nhưng một phần của gói trừng phạt thứ sáu nhằm vào Nga vì cuộc xâm lược Ukraine. Các bộ trưởng năng lượng của Liên minh châu sẽ thảo luận về đề xuất cấm dầu tại Brussels vào cuối ngày 2 tháng 5. Ông Habak nói tại một cuộc họp báo, chúng tôi đã cố gắng đạt được một tình huống mà đất có thể chịu lệnh trừng phạt cấm vận dầu mỏ. Vào hồi tháng trước, Đức cắt giảm lượng dầu của Nga xuống còn 25%, tổng lượng dầu nhập khẩu từ 30% trước cuộc xâm lược. Ông Habert cho biết thách thức chính đối với Đức là tìm kiếm nguồn cung cấp dầu cần thay thế cho nhà máy lọc dầu ở ở Suez, do công ty nhà máy Ropsnet của Nga điều hành, chuyên cung cấp cho các khu vực phía đông của nước Đức cũng như khu vực thủ đô Berlin. Ông Habert cho biết, chúng tôi vẫn chưa có giải pháp nào cho nhà máy lọc dầu ở Suez, Ông nói thêm, chúng tôi không thể đảm bảo rằng nguồn cung sẽ liên tục, chắc chắn giá sẽ tăng và sẽ có một đợt ngừng hoạt động, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi sẽ rơi vào khủng hoảng dầu mỏ. Một cố vấn của Thủ tướng Olaf Scholz nói với tờ Financial Times trong một bình luận được công bố hôm 1 tháng 5 rằng Đức ủng hộ kế hoạch cấm vận của Liên minh châu Âu đối với Nga nhưng muốn có thêm vài tháng để thực hiện các đảm bảo lựa chọn thay thế. Bắc Kinh lo ngại về tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Đặc phái viên phụ trách vấn đề Triều Tiên của Trung Quốc cho biết khi đến đàm phán tại Seoul trong tuần này, đồng thời nói thêm rằng cần phải giải quyết tất cả các triệu chứng và nguyên nhân gốc rễ của căng thẳng này, theo hãng tin Reuters. Trong bối cảnh các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa bị đình trệ, Triều Tiên đã tiến hành hàng loạt các vụ thử vũ khí trong năm nay, từ trên lửa siêu thanh đến tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Triều Tiên chưa tiến hành một vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hay vũ khí hạt nhân kể từ năm 2017. Các quan chức ở Seoul và Washington cho biết có những dấu hiệu chuẩn bị cho một vụ thử hạt nhân mới. Ông Lưu Hiểu Minh, đại diện đặc biệt của chính phủ Trung Quốc về các vấn đề bán đảo Triều Tiên, nói với các phóng viên tại sân bay Seoul hôm 1 tháng 5 rằng cần phải thừa nhận mối quan ngại chính đáng và hợp lý của tất cả các bên. Ông Lu nói trong bản tóm tắt bình luận của mình trên trang Twitter, "Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên giữ thái độ tỉnh táo và thực sự kiềm chế, và chúng tôi không chấp nhận các hành động của bất kỳ bên nào có thể làm leo thang căng thẳng." Trong chuyến thăm đầu tiên tới Hàn Quốc kể từ khi nhậm chức vào tháng 4 2021, ông Lu sẽ gặp người đồng cấp Hàn Quốc đã phái viên hạt nhân Noh Ki-woo vào ngày 3 tháng 5. Ông cũng có thể gặp đại diện của Tổng thống đắc cử Hàn Quốc John Suk-yu, hãng tin John Hap đưa tin. Từ trước đến nay, Hoa Kỳ thúc đẩy các biện pháp trừng phạt của Liên Hiệp Quốc đối với Triều Tiên, nhưng Trung Quốc và Nga đã ra dấu hiệu phản đối, cho rằng các lệnh trừng phạt nên được nới lỏng để bắt đầu các cuộc đàm phán và cung cấp cứu trợ nhân đạo cho miền Bắc nghèo khó. Các vấn đề trên bán đảo có thể được giải quyết về mặt chính trị và Trung Quốc sẽ tiếp tục đóng một vai trò tích cực, ông Lu nói. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng chìa khóa để giải quyết các vấn đề này là nằm trong tay của Triều Tiên và Hoa Kỳ.
0: Quý khán giả đang theo dõi đài tiếng nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thực sự liên quan tới Việt Nam.
3: Khoảng viện trợ nhân đạo nửa triệu đô la cho Ukraine vừa được Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính công bố với báo chí. Sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tại Hà Nội vào ngày 1 tháng 5, tờ Zing News dẫn lời Thủ tướng Việt Nam nói rằng, Việt Nam đã bày tỏ quan điểm toàn diện về vấn đề nhân đạo tại Ukraine, sẵn sàng đóng góp tích cực cho các hoạt động nhân đạo, tiến trình ngoại giao, đối thoại và đàm phán. Trên tinh thần đó, Việt Nam sẽ hỗ trợ nhân đạo 500.000 đô la cho Ukraine thông qua các tổ chức nhân đạo quốc tế. Trước đó, trong các cuộc họp khẩn cấp tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc về Ukraine, Việt Nam luôn nằm trong nhóm thiểu số, với các lựa chọn biểu quyết bằng phiếu trắng hoặc phản đối, các nghị quyết lên án hoặc trừng phạt Nga vì xâm lược Ukraine. Cũng như Trung Quốc và một số ít quốc gia, Việt Nam không sử dụng từ xâm lược đối với hành động quân sự của Nga ở Ukraine, mà chỉ bày tỏ lập trường nhất quán của Việt Nam là giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế. Tại phiên họp vào ngày 23-24 tháng 3 của Liên Hiệp Quốc, Việt Nam đã bỏ phiếu trắng đối với nghị quyết lên án Nga đã gây ra một tình huống nhân đạo thảm khốc khi xâm lược quốc gia láng giềng Ukraine. Tuy nhiên, đại diện của Hà Nội kêu gọi các bên kiềm chế và chấm dứt sử dụng vũ lực, chấm dứt xung đột, đồng thời cam kết đóng góp cho các hoạt động cứu trợ nhân đạo của Liên Hiệp Quốc đối với Ukraine trong khả năng và điều kiện cho phép. Trái với Việt Nam, Nhật Bản là một trong những quốc gia đi đầu trong khu vực châu Á trong việc lên án và đưa ra các biện pháp trừng phạt đối với Moscow vì hành động xâm lược Ukraine. Quốc gia châu Á đã liên tục đưa ra các biện pháp trừng phạt đối với Moscow như cấm nhập khẩu hàng loạt các sản phẩm của Nga và phong tỏa tài sản của hàng trăm cá nhân Nga bao gồm cả hai con gái của Tổng thống Vladimir Putin. Ngay từ những ngày đầu tiên của cuộc chiến, Nhật Bản đã gửi áo chống đạn, mũ bảo hiểm và quân phục chiến đấu mùa đông đến Ukraine và cung cấp khoản viện trợ 300 triệu đô la cho chính phủ Ukraine và viện trợ nhân đạo cho những người Ukraine chạy nạn sang các nước láng giềng. Mới đây vào ngày 28 tháng 4, chính phủ Nhật Bản đã thông qua kế hoạch sử dụng máy bay của lực lượng phòng vệ Nhật Bản để vận chuyển vật tư viện trợ nhân đạo cho người tị nạn Ukraine. Đối với khoản viện trợ mà Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa công bố, Thủ tướng Fumio Kishida đã hoan nghênh hành động của Việt Nam đối với Ukraine. Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo cũng bàn đến những nội dung quan trọng khác như vấn đề Biển Đông và các thách thức an ninh phi truyền thống. Chuyến thăm Việt Nam là một phần trong chuyến công du 8 ngày của ông Fumio Kishida tới Đông Nam Á và châu Âu. Là thành viên châu Á duy nhất trong nhóm G7, Nhật Bản hy vọng sẽ có các cuộc thảo luận về cuộc xâm lược Ukraine của Nga, và củng cố phản ứng ở Đông Nam Á, khu vực mà chỉ có một nước là Singapore tham gia vào các nỗ lực trừng phạt Nga, theo Reuters. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida
2: đã thảo luận về cuộc chiến tranh của Nga ở Ukraine và vấn đề Biển Đông khi gặp mặt các lãnh đạo Việt Nam hôm 1 tháng 5, trong đó hai bên nhất trí tôn trọng luật pháp quốc tế và không sử dụng vũ lực. Nhật Bản là một trong số ít các quốc gia châu Á lên án cuộc xâm lược của Nga ở Ukraine và cùng với các nước phương Tây áp đặt nhiều chế tài chống lại Moscow. Trong khi đó, Việt Nam, giống như nhiều quốc gia Đông Nam Á khác, đã tránh chỉ trích Nga và kêu gọi kiềm chế, tôn trọng hiến trương của Liên Hợp Quốc, cũng như đối thoại để tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột. Sau hai lần bỏ phiếu trắng để tránh lên án Nga, Việt Nam, một đồng minh lâu năm của Moscow, đã bỏ phiếu chống trong lần thứ ba tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc nhằm phản đối việc đình chỉ Nga khỏi hội đồng nhân quyền của tổ chức này. Theo Thông tấn xã Việt Nam, Thủ tướng Kishida, người nhậm chức hồi tháng 10 năm ngoái và được cho là nhà lãnh đạo chống Nga mạnh mẽ nhất của Nhật Bản từ trước đến nay và người đồng cấp phía Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao đổi lập trường về vấn đề Ukraine. Thông tấn xã Việt Nam không đưa ra chi tiết cụ thể những gì hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về vấn đề này nhưng nói rằng ông chính chia sẻ quan điểm toàn diện của Việt Nam về vấn đề nhân đạo trong cuộc xung đột Nga Ukraina, thủ tướng chính thông báo trong cuộc họp báo chung với thủ tướng Kishida rằng Việt Nam sẽ hỗ trợ nhân đạo 500.000 đô la cho Ukraina thông qua các tổ chức nhân đạo quốc tế. Theo thông tấn xã Việt Nam, ông Kishida đã hoan nghênh quyết định này của Việt Nam. Còn theo Reuters, ông Kishida nói sau cuộc hội đàm với ông chính hôm 1 tháng 5 rằng: "Chúng tôi nhất trí rằng bất kỳ hành động nào nhằm làm thay đổi nguyên trạng bằng vũ lực là điều không thể chấp nhận được." khi ngụ ý tới cuộc khủng hoảng ở Ukraine, ông Kishida được Reuters trích lời nói rằng chúng tôi nhất trí về việc cần thiết phải chấm dứt ngay lập tức cuộc chiến tranh này. Cũng tại cuộc gặp với ông chính hôm 1 tháng 5, ông Kishida đã nêu vấn đề biển Đông và theo thông tấn xã Việt Nam, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không cũng như giải quyết các tranh chấp bất đồng bằng biện pháp hòa bình, bao gồm tôn trọng đầy đủ tiến trình ngoại giao và pháp lý, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trên cơ sở luật pháp quốc tế. Trong khi truyền thông Việt Nam không đưa ra chi tiết hai nhà lãnh đạo đã nói gì về vấn đề này, Thủ tướng Kishida được Reuters trích lời nói rằng ông và ông chính cũng đã nhất trí phản đối mạnh mẽ bất kỳ nỗ lực nào nhằm làm thay đổi nguyên trạng bằng vũ lực trên Biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông. Cả Việt Nam và Nhật Bản đều có những mối lo ngại trước sự bành trướng lãnh thổ của Trung Quốc trên biển. Việt Nam được xem là trọng tâm trong chính sách hướng Nam của Nhật nhằm kiềm chế sự ảnh hưởng của Bắc Kinh trong khu vực. Tại cuộc gặp với ông Chính hôm 1 tháng 5, Thủ tướng Kishida khẳng định khả năng hợp tác trong mối quan hệ giữa Nhật Bản với Việt Nam là không giới hạn, theo báo điện tử chính phủ. Tôi mong muốn cùng ngài Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa quan hệ giữa hai nước mạnh mẽ hơn mang lại lợi ích cho cả hai nước. Ông Kishida được báo chính phủ trích lời nói trong khi đó, ông trình nói rằng hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác về thương mại sau đại dịch, tăng cường chuỗi cung ứng và chuyển đổi năng lượng phù hợp với các lợi ích chung. Nhật Bản là nhà cung cấp hỗ trợ phát triển chính thức lớn nhất cho Việt Nam và là nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn thứ ba của quốc gia Đông Nam Á. Theo dữ liệu chính thức, thương mại hai chiều giữa hai nước tăng 8,4% trong năm ngoái lên 42,9 tỷ đô la. Trước khi ông Kishida tới Việt Nam, tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế Human Rights Watch kêu gọi người đứng đầu Nhật Bản dùng đòn bẩy kinh tế để thúc giục các lãnh đạo của Đảng Cộng sản cải thiện nhân quyền khi gặp mặt ở Hà Nội. Không rõ vấn đề nhân quyền có được nêu lên trong chuyến thăm của ông Kishida hay không, cả truyền thông Việt Nam và quốc tế đều không nói đến nhân quyền trong nghị trình thảo luận của ông Kishida tại Hà Nội. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Kishida sau hơn 6 tháng nhậm chức Thủ tướng Nhật, và sau 5 tháng kể từ khi chuyến thăm chính thức Nhật Bản của ông Chính, chuyến thăm của ông Kishida diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Nhật Bản tiếp tục phát triển sâu rộng quan hệ đối tác chiến lược và chuẩn bị kỷ niệm 50 năm thiết
3: lập quan hệ ngoại giao vào năm tới. Báo cáo mới công bố của Tổng cục Thống kê Việt Nam cho biết, trong 4 tháng đầu năm này, tổng kim ngặt xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt hơn 242 tỷ đô la, trong đó xuất khẩu đạt 122,3 tỷ đô la và nhập khẩu 119,8 tỷ đô la, xuất siêu 2,53 tỷ đô la. Với mức tăng xuất khẩu 16,4% và nhập khẩu tăng 15,7%, con số thẳng dư thương mại 2,53 tỷ đô la được ghi nhận trong giai đoạn này là một sự cải thiện rõ rệt so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ ở mức 1,5 tỷ đô la. Báo cáo cho biết, có 22 mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam đạt mức trên 1 tỷ đô la, trong đó có 6 mặt hàng đạt trên 5 tỷ đô la chỉ trong vòng 4 tháng. Về cơ cấu, các mặt hàng công nghiệp chế biến chiếm 89%, nông lâm sản chiếm 6,8%, thủy sản 2,9%, nhiên liệu và khoáng sản chiếm 1,3%. Trong khi đó, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm đạt ước tính 32,19 tỷ đô la, giảm 1,5% so với tháng trước và tăng năm phần so với cùng kỳ năm ngoái về cơ cấu nhóm hàng tư liệu sản xuất chiếm 93,9% tăng 0,04 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái trong đó nhóm hàng máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng chiếm 45,2 phần nhóm nguyên nhiên vật liệu chiếm 48,8% và nhóm hàng vật phẩm tiêu dùng chiếm 6,1 phần Hoa Kỳ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước tính là 35,7 tỷ đô la, trong khi Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất với 37,1 tỷ đô la trong 4 tháng đầu năm 2022.
2: Bộ Công an Việt Nam vừa ra quyết định khởi tố và lệnh bắt giam bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế gọi tắt là AIC, người từng được tạp chí Forbes xếp hạng trong danh sách những người phụ nữ có ảnh hưởng nhất Việt Nam, nhưng đang bị cho là đã thực hiện nhiều dự án tai tiếng. Theo truyền thông trong nước, Cùng bị ra lệnh bắt giữ với bà Nhàn là Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai Phan Huy Anh Vũ trong vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai và AIC cùng các đơn vị liên quan. Người phát ngôn Bộ Công an Tô hôm 29 tháng 4 cho biết rằng cơ quan điều tra của bộ đã ra quyết định khởi tố vụ án, trong đó bà Nhàn, 53 tuổi và ông Vũ, 55 tuổi, cùng 7 người khác bị cáo buộc có những sai phạm liên quan đến việc mua sắm thiết bị y tế trong quá trình xây dựng bệnh viện đa khoa Đồng Nai, gây thiệt hại tài sản nhà nước 152 tỷ đồng. Cơ quan điều tra nói rằng họ đã thực hiện lệnh bắt giam ông Vũ, cũng từng là giám đốc bệnh viện đa khoa Đồng Nai, nhưng không cho biết đã thực hiện lệnh bắt giữ bà Nhàn hay chưa. Trong khi đó, thông tin từ mạng xã hội cho biết bà Nhàn đã ra nước ngoài và thông cáo báo chí của Bộ Công an ra ngày 29 tháng 4, chỉ đăng 8 trong số 9 bị cáo bị bắt giam, trong đó không có bà Nhàn. Trong một đăng tải hôm 29 tháng 4 khi có thông tin bà Nhàn bị ra lệnh khởi tố, nhà báo có nhiều ảnh hưởng Trương Huy San, tức oxin Huy Đức, đưa ra hình ảnh bà Nhàn chụp tại Nhật Bản cùng với cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và lãnh đạo Bộ Quốc phòng. Nhà báo này viết, chị Nhàn, trong hoặc đơn, theo sau thông tin vẫn đang tiếp tục hành trình từ Nhật. Cũng hôm 29 tháng 4, Facebooker Lê Nguyễn Hương Trà được biết tiếng với blog cô gái đồ long nói trong một đăng tải rằng thông tin bà Nhàn bị khởi tố gây sốc cho rất nhiều người vì bà được biết đến như một nhân vật sân sau của nhiều quan chức. Bà Trà cũng cho biết rằng bà Nhàn đã có mặt ở Nhật từ tháng 2 năm ngoái và từ đó chưa quay trở lại Việt Nam vài lần họp với công ty được báo chí đưa tin và đều là hình thức online. Bà Nhàn, quê ở Bắc Ninh, từng nhận được giải thưởng nữ doanh nhân tiêu biểu bông hồng vàng cùng nhiều danh hiệu khác. Theo Zing The News, hồi năm 2018, bà Nhàn nhận được huân chương mặt trời mọc do chính phủ Nhật trao tặng cho những đóng góp của bà, giúp tăng cường quan hệ và tình hữu nghị giữa hai nước. Trước đó vào năm 2017, bà được Forbes bình chọn vào danh sách 50 phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam. Trong đó còn gồm có Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, người sau này đã bị kỷ luật cảnh cáo và miễn nhiệm trong vụ bê bối nhập khẩu thuốc giả, mua sắm trang thiết bị y tế gây thất thoát lớn cho nhà nước. Công ty AIC do bà nhà làm chủ tịch được thành lập từ năm 2005, khởi thủy là doanh nghiệp chuyên về lĩnh vực xuất khẩu lao động. Theo thành niên, trong quá trình sản xuất, kinh doanh, đến nay công ty này đã mở rộng hệ sinh thái với hơn 10 công ty thành viên và trở thành một tập đoàn hoạt động đa ngành, với doanh thu hàng nghìn tỷ đồng, trong những năm gần đây AIC trở thành đơn vị trúng nhiều gói thầu cung cấp trang thiết bị trong lĩnh vực y tế giáo dục. Bà Ngàn được nhắc đến nhiều vào năm 2014 khi công ty AIC của bà đứng sau dự án của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh với đề án số hóa sách giáo khoa và yêu cầu mỗi học sinh từ lớp 1 đến lớp 3 phải mua một máy tính bảng. Báo chí pháp năm 2021 được tin rằng bà Nhàn có liên quan đến việc buôn bán vũ khí giữa Việt Nam và Israel. Tòa nhà công ty AIC của bà Nhàn ở Hà Nội bị công an phong tỏa và khám xét hôm 29 tháng 4, theo thanh niên. Đây là vụ khởi tố và ra lệnh bắt giam mới nhất trong chiến dịch chống tham nhũng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát động từ năm 2016 đã lan từ các quan chức chính phủ sang giới doanh nghiệp tư nhân. Chủ tịch tập đoàn FLC Nguyễn Văn Quyết và Chủ tịch tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng là hai lãnh đạo doanh nghiệp về bất động sản bị bắt giữ gần đây trong chiến dịch được gọi là đốt lò, mà báo chí phương Tây cho là đấu đá nội bộ trong đảng dưới vỏ bọc chống tham nhũng. Cũng trong chiến dịch này, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa và Chủ tịch Công ty Nhật Cường Bùi Quang Huy đang bị Công an Việt Nam truy nã sau khi bị khởi tố vắng mặt.
4: Đại dịch Covid tại Việt Nam đang có dấu hiệu hạ nhiệt. Chính sách sống chung với dịch và việc gỡ bỏ hoàn toàn những lệnh phong tỏa hay các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt trước kia giúp cuộc sống trở lại bình thường. Vào thời điểm này, Việt Nam cũng đang bước vào mùa du lịch biển. Khách quốc tế đang dần trở lại Việt Nam sau hai năm đại dịch. Hứa hẹn nguồn thu từ lĩnh vực quan trọng này sẽ góp sức phục hồi dần nền kinh tế vì vậy, nhiều chủ khách sạn, resort nghỉ dưỡng trên cả nước cho biết họ đang lâm vào tình cảnh thiếu lao động trầm trọng, dù tất cả các địa phương đã mở cửa trở lại và việc đi lại không còn phải hạn chế. Chị Nguyễn Thúy Hằng, chủ một chuỗi khách sạn 4 sao ở thành phố Hồ Chí Minh cho hay các khách sạn của chị cũng như nhiều công ty taxi trong thành phố hiện không thể tìm được lao động
2: tuyển đăng tuyển tất cả các kiểu mà nó không tuyển được nhân sự như làm phòng khách ca hay là FO là không đây là bảo vệ cũng không tuyển được luôn đi càng chứ kiểu không có nhân sự thì nó cho chạy nó sẽ các cái dịch vụ của mình nó sẽ không tốt được ấy
4: chị Hằng chia sẻ với VOA không hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ cần nhiều lao động Chị Nguyễn Thu Huyền, chủ một công ty lớn về truyền thông cho biết doanh nghiệp của chị cũng cùng chung cảnh ngộ. Dù chị đã tìm mọi cách đưa ra nhiều ưu đại cao để lôi kéo nhân viên từ các cơ quan báo chí nhà nước hay các doanh nghiệp khác.
1: Không tuyển là nhân viên luôn bởi vì là nhân viên nha bây giờ buồn cười lắm. Có những đứa đang làm mình nó nhảy sang học digital để nó sang những vực đề đích, những vực đề đích đang, đang hot. Thật nhà nhà người người làm digital xong hồ sơ nó cứ nhảy việc cứ hai vài 3 tháng lại nhảy chỗ mà nó ảo lòi về lương ra. Là, chị là động tác viên ở ngoài, chả nuôi làm theo job. lại còn rẻ hơn tự nhiên lao vào nhưng mà đến lúc mình phải tìm thì tìm không ra.
4: Chị Huyền cho biết, theo chị Hằng thì do dịch bệnh kéo dài và lệnh phong tỏa hạn chế đi lại áp dụng quá lâu, nên sau khi các lao động về quê, họ đã quen với cuộc sống tại địa phương. Trong khi tại các thành phố thì giá cả leo thang, tình hình công việc và thu nhập chưa chắc chắn, nên ít ai muốn quay trở lại thành phố làm việc ngay vào thời điểm này.
2: Sau cái đợt dịch kia thì nó... Nói chung đợt dịch một cái là, là kể cả nó hỗ trợ cho nó Nhưng nó vẫn cứ bỏ về quê, nó sợ quá Thế nó về quê rồi thì
1: nó lại không muốn đi lên nữa Nó là 2 năm rồi thì nó không muốn lên nữa
4: Chị nói, đồng tình với nhận định này Chị Huyền cũng cho biết thêm
1: Nên nó sợ chứ cả sau cái đợt dịch vừa rồi nó sợ quá đi chứ Nó ở nhà, nó ở làm việc vớ vẩn nó còn có cái ăn Lên, ví dụ bây giờ lên Thành phố Hồ Chí Minh các thứ xem Bây giờ nói thôi chứ cái gì đắt đỏ Thành phố cái gì bây giờ đắt đỏ Mà 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 tìm kiếm không ra nên nó sợ xóm chọn nào toàn người chết 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 cả xóm ấy Khiếp lắm
0: buổi phát thanh việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây tấn chương cùng toàn ban việt ngữ xin kính chào quý khán giả.